1: Ja hoor, daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van de Trouw Podcast, De Roomse Loper. Ik heet Stijn Vents. En ik heet Christian van der Heijden. Christian, uh, hoe gaat het met je? Ja, naar omstandigheden goed. Hoe zitten we erbij? Ja, licht
0: geïrriteerd. Licht geïrriteerd? Ja, daar zal ik je straks meer over vertellen. Maar eerst even dit... The geboren singer en actress Jane Birkin has died in her adoptive home Paris at the age of 76. She had a prolific career in cinema and became a symbol of 60s fashion style. Ja, een geweldige artiest is van ons heen gegaan. Zangeres en actrice Jane
1: Birkin, Ken jij haar werk? Nou, als actrice ken ik haar natuurlijk eigenlijk niet. Um, ik, maar als platenartiest, des te meer. Maar jij kent ook niet haar optreden in La Piscine... met Romy
0: Schneider? Romy Schneider, uh, La Piscine... Oui, oui, oui. Nee. nee, echt fantastisch. Zij is een, uh, zij echt wel een verdette... in Engeland geboren... en ze is dus overleden. Tot mijn grote verbazing... werd haar uitvaart gehouden... in een Rooms-Katholieke kerk. Gewijd aan sint Roches, De saint Roch in Parijs. En ik denk... ik ga toch eens kijken of die... Uh, uitvaart niet live wordt uitgezonden. En ja hoor, op YouTube was hij te zien op 24 juli. Heb ik gekeken en ik dacht, nou, nu zal zeker wel tijdens die mis. Uh, nee, het was trouwens helemaal geen mis. Het rauw personeel werd ontvangen door een Anglicaanse priesteres. En een Frans-Katholieke priester. Dus ik denk, nou, dat, dat uh, zo'n ecumenische viering, daar zal dan wel een popsong... in worden uh, gedraaid. Niets van dat alles. Want ik had echt verwacht dat we dit zouden horen. Nee, dat werd dus uh, niet ten gehoor gebracht. We hoorden hier Jane Birkin samen met haar latere man Serge Gainsbourg. Beide ouders van Charlotte Gainsbourg, ook de actrice... Nee, het was een, een prachtig koor dat ze daar op het priesterkoor stond te zingen. Alleen maar religieuze gezangen, heel stijlvol. En dus dat moet ik ze dan wel nageven. Het was allemaal in stijl. Heel anders dan wat ik meemaakte onlangs... met de uitvaart van een oud-oom van mij, ome Harry. Ik was dol op die man. Ik ga naar zijn uitvaart toe in de kerk waar ik ben gedoopt... Wat, kun je iets meer vertellen over oom Harry? Wat was het voor man? Nee, want ik ga niet te veel in op de persoon. Want ik moet natuurlijk de privacy beschermen. Oh ja. Want wat ik nu ook ga zeggen is eigenlijk heel fout voor mij. Ik ga namelijk kritiek hebben op de uitvaart die er is gehouden in die kerk. En ik noem ook niet de naam van het Brabantse dorp waar dit heeft plaatsgehad.
1: Ja, dat moet ik dan alleen maar respecteren. Dankjewel.
0: Nee, tot mijn grote verbazing... Uh, dacht ik dat, de, uh, omdat de pastoor kennende die daar stond, dat hij zich keurig zou houden aan de liturgie. Dat heeft hij ook gedaan, aan de letter. Maar hij heeft toch wel heel veel compromissen moeten sluiten met de verlangens van de nabestaanden. En wat ik toen hoorde, dat, dat was ongelooflijk, Stijn. Ja. Bijvoorbeeld, ik ga niet alles noemen, maar daar werd het uh, nummer. Monsters van James Blunt gedraaid. Ken jij nog James Blunt?
1: Ja, met een, een, beetje, een beetje
0: slepende zanger,
1: slepende stem.
0: Ja, je wordt er soms niet goed van. Maar in ieder geval, ik respecteer dat ging over het afscheid van een vader en een zoon. Zoiets, denk ik. Ja. Laten we even een klein stukje ter terror brengen.
2: I'm not your son You're not my father We're just
0: Nou ja, oké, okay. uh, toen kwam de communie. Er is nog tussendoor heel veel gebeurd hoor, maar ik zal er niet te veel over uitweiden, maar toen kwam de communie. Daar werd van tevoren wel gezegd, uh, degene die wil blijven zitten, dat kan bij de communie. Het is een heilig
1: moment, hè? dus je ontvangt het lichaam van Christus en wordt daardoor deel aan dat lichaam. Van ja. Christus. Nou, en weet je wat er toen werd uh, gedraaid? Ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Uh, mag ik dan
0: bij jou? Echt? Van? Hoe Weet ik alweer.
1: Kluider de Brei. Ja, even een klein stukje. Als de oorlog komt, en als ik dan moet schuilen, mag
2: ik dan bij jou? Als er een clubje komt, waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan,
1: mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn
2: wat ik nooit geweest ben, mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij jou schuilen? Als het nou, wat, wat,
1: wat vind je dan? Nou ja, ik, dat nummer heeft een zekere schoonheid. En ja, het, het wordt veel gedraaid, hè, ook bij. Eh, Crematies, crematie. Maar om dat op zo'n moment te draaien, tijdens de communie, dat slaat helemaal nergens op. En ik vind eigenlijk dat het verboden moet worden. Nou,
0: En toen kwam uh, het moment van de uitgeleide, dus na de absoete, oftewel de laatste
1: beweging ten afscheid. Ja, maar dat is dus een prachtig moment altijd tijdens een uh, katholieke uitvaart. Is namelijk natuurlijk dat in paradies, en ik neem aan dat dat niet ontbrak.
0: Dat ontbrak niet tot de pastoor las de tekst voor. Wat, naar het paradijs geleide u. Rustig, rustig. Hij las het voor. Hij las het voor. En er werd natuurlijk weer een plaatje gedraaid. En mijn ome Harry ging de kerk uit onder de volgende klanken.
2: God, ik heb je soms gehaald. Maar jouw woorden, ze liggen op mijn lippen. En ik praat nu, zoals jij vroeger praatte. Ik heb wel goddeloos geloofd. En ik hou van elke vrouw. En misschien ben ik geworden wat jij helemaal niet wou. Maar papa, ik lijk steeds meer op jou. En jij gelooft in God, dus jij gaat naar de hemel. En ik geloof in niks, dus we komen elkaar naar.
0: Ja, en dan moet je nagaan. Dus tijdens dit nummer van Stef Bos, Ik zeg niet dat het een slecht nummer is. Ik was alleen boos dat het toen werd uh, gedraaid. Uh, klonken de, de klokken. Ja. En was men op weg naar uh, de laatste rustplaats. Dus een, dus de, een gekke combinatie van uh, totale seculariteit... met toch iets van een ouderwetse sacraliteit. En niemand die bij mij in de buurt zat vond dat ergerniswekkend. Volgens mij, ik op een gegeven moment... toen de pastoor ook begon met... de Heer zal bij u zijn... toen zei ik, de Heer zal u bewaren. Ik schrok van mezelf omdat ik de enige was die antwoordde. Uh, onze vader werd niet meegebeden. Het was eigenlijk ontzettend erg. Maar ja, iedereen ging wel naar de communie. Dat moet iedereen ook wel zelf weten. Maar ik heb toch wel een tip voor al diegenen... die afscheid gaan nemen van een ouder of een grootouder... Ik snap dat u een mooie eh, dienst wil, een, een, een mooi afscheid wil bereiden. Maar doe het dan niet in een kerk, maar in een feestzaal. Dat is misschien veel beter. Tenzij de vader heel katholiek was en u ook allemaal katholiek bent. Dan doe het volgens de rituelen van het aloude geloof der vaderen. Maar als u er een, iets anders van wilt maken, daar is de kerk niet voor bedoeld.
1: Ja, maar ik, ik merk aan jou dat jij ook een beetje boos bent. Ik ben ontzettend boos, ja. En, en waarom dan? Omdat ik... Uh, omdat ik...
0: Uh, ja, dat is een hele goede vraag. Omdat, omdat het mij... Omdat het mij... Uh, niet alleen irriteert, maar ook op een of andere manier pijn doet. Omdat er twee dingen met elkaar worden gemengd... Die niet met elkaar gemengd mogen worden. Ja, en waarom dan niet? Ja, dat... dat dan zullen er zullen best wel theologen zijn die dat allemaal kunnen billigen, of die dan een geweldig idee hebben over inculturatie. Maar het
1: is not my cup of tea. Ja. Maar het is eigenlijk zo dat, dat, als ik het goed begrijp, ik was, ik was er natuurlijk niet bij, dat die priesterkeurig de, 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 de teksten uit het liturgie, uit het missaal heeft gebruikt. Daar was niets mis mee. Nee. Die verwijzen. Die, laat, ik zeggen, laat ik het anders zeggen. Die verwezen vroeger naar de werkelijkheid. Ook buiten die kerk. Dus het hele leven was door spek met het geloof. En de taal die in de kerk gesproken werd. verwees naar de dingen en de mensen. En weet ik veel. Alles om de mensen heen buiten de kerk. Ja. Die, die teksten zijn er nog steeds. En die worden door de priesters nog steeds gebruikt. Maar die verwijzen steeds minder vaak. naar die wereld daarbuiten. Maar steeds meer naar die wereld binnen die kerk. Naar die context binnen de liturgie. En om nou toch die buitenwereld nog een rol te laten spelen in zo'n uitvaart, worden daar dus allerlei wereldse liederen bij gehaald. Dus uh, Claudia de Brij, Stef Bos. Maar die hebben eigenlijk volstrekt niets te maken met die al oude liturgische teksten.
0: Nee, maar die hebben natuurlijk wel iets te maken met de overledene. Nee. En tijdens zo'n uitvaart, dan gaat het volgens deze personen. Om de overledene en niets anders dan dat. Het is eigenlijk een soort eerbetoon aan de overledene En dat is, en dat is prima. En dat he? is prima, dat vind dat, ik dat, 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 dat moet kunnen. Ja.
1: Maar daar is, dat doet het dan niet binnen de context van een eucharistie. Ja, ik, ik begrijp die, die, dat verlangen wel. Dat moet ook. Kijk, toen mijn grootvader, Vens, uh, in 1939 geloof ik, begraven werd. Hier in Amsterdam. We winnen ons nu in Amsterdam. Toen uh, waar het, lag de tekst helemaal klaar. Alleen het enige wat nog toegevoegd moest worden was zijn naam. Er stonden stippeltjes in het misformulier en daar kon de naam worden uh, uh, gebruikt of, of voorgelezen. Voor de, voor de rest was die liturgie compleet, laten we zeggen, objectief. En daardoor misschien iets te, minder, iets te weinig in verband staat met de overledene. maar ik vind die objectiviteit van die liturgische teksten van de Kroatische ook wel iets hebben.
0: Zeker, en het, het hangt natuurlijk ook af van het geloof. Van de mensen die, uh, die, die bij een bepaalde godsdienst horen, die verlangen ook die objectiviteiten. Dus als, als er iemand dood is binnen het, uh, binnen het jodendom, dan wordt het kaddish gebeden. Dat gaat helemaal niet over de overledene. dat gaat over, 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 over God. Uh, binnen de islam uh, natuurlijk ook. He. Stel je eens voor dat dat na het vrijdaggebed in de moskee hier in Amsterdam een gelovige zegt... ja, na de preek wil ik eigenlijk een mooi nummer draaien van Najib Amali.
1: Ja, ja dat kan niet. Kijk, in die, 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 die liturgische teksten, om even met de beroemde uh, kunsthistoricus uh, Frits van der Meer te, te spreken... En, en priester trouwens, hij was ook priester. Um, die, die liturgische teksten zou je kunnen... Uh, ...als ficties, maar het zijn eigenlijk sterke werkelijkheden. Ze, ze hebben verband met een werkelijkheid. En het probleem is dat als je tegenwoordig in een uitvaart bent... ...een Rooms-Katholieke uitvaart, een requiem is... Nou ...dat is het al, al bijna nooit meer... Dan, dan, ...dan is er een grote discrepantie tussen wat er gezegd wordt en die werkelijkheid. Mensen geloven het niet meer.
0: Nee, ze geloven het niet meer. En ik kan me dat ook wel voorstellen. Kijk, als jij Requiem Eternam zingt, de eeuwige rust... Ik denk niet dat mensen zoveel behoefte hebben aan een eeuwige rust... maar meer aan een eeuwig een genot. Dat is ja. heel anders dan, 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 dan rust. Mensen willen, denk ik, in een
1: tijdloos uh, uh, zwemparadijs... tropisch ja. zwemparadijs vertoeven. Maar dat vond ik zo mooi bij de uitvaart van Huub Oosterhuis... een aantal maanden geleden in de Westenkerk, Dat begon eigenlijk, dat begon niet eigenlijk. Het begon met het requiem, eh, met het requiem eh, dat de tekst die jij net, eh, net citeerde. Dus Latijn. Daarna kwamen de alle liederen, alle liedteksten waren van Oosthuis zelf in het Nederlands. En het eindigde weer met dat in paradisum. Dus dat vond ik zo mooi. Het was ingekaderd eigenlijk in mystiek. Uh, Tegelijkertijd, die liederen van Oosterhuis kregen daardoor een inbedding die ze ook een extra mystieke lading gaven. Dat vond ik zo mooi en zo werkt het volgens mij ook in een geslaagde liturgie.
0: Ja, kijk, we kunnen uh, het oneens zijn over, over Oosterhuis, maar één ding is duidelijk. Die man had een groot geloof. Ja. He, dus dat spreekt in ieder geval heel veel geloof uit. Maar Stef Bos, ja, je hebt het net gehoord. Dat is pr prachtig. Ik vind het ook schitterend. Ik zou het zelf misschien ook nog wel willen. Bij een uitvaart, weet ik veel wat. Maar niet tijdens de agressie. Goed. Een verschil met een eerdere ervaring had niet groter kunnen zijn. Namelijk, ik ging op aanraden van een oud-katholieke vriend van mij. Ging ik naar de Nicolaaskerk. Niet de basiliek tegenover het Centraal Station. Nee, de voormalige Tichelkerk. De kerk van het voormalige Kapucijnenklooster in de Amsterdamse Jordaan. Je weet wel, die Russische orthodoxe kerk die zich vanwege de oorlog losmaakte van het patriarchaat Moskou. Een zeer interessante gemeenschap komt daar samen. Het is een parochie uh, met een zeer open en internationaal karakter. Uh, de parochie telt meer dan twintig nationaliteiten. Onder wie Russen, Grieken, Roemenen, Serviërs, Georgiërs en Eritreërs... En er schijnen zelfs ook Oekraïners te komen. De liturgiediensten zijn in het Nederlands, Russisch en in het Engels. En de pastorale zorg is in handen van
1: vier priesters en drie diakens. Ben je er ooit geweest, Stijn? Ja, Jazeker. Ik ben er eh, in het voorjaar van 2022 geweest in de Russisch-Orthodoxe Parochie in Amsterdam. Het was een tumultueuze tijd. Ik heb daar toen eh, een van de priesters geïnterviewd, Hilde Bos. Want die parochie had zich losgemaakt van het patriarchaat van Moskou vanwege de steun van patriarch Kirill aan de Russische inval in Oekraïne. Maar die, die breuk was emotioneel, ging met heel veel ophef Gepaard en ook daaromheen, dus er, gingen, er kan ook allerlei krachten los rond die parochie. En ik weet nog dat ik met Hilde Bos door die kerk ben gelopen en ik ben ja, een Rooms-Katholiek kerkgebouw gewend, of een protestants kerkgebouw, waar vaak helemaal niets is en dit was mij vreemd, maar tegelijkertijd vond ik het iets mysterieus hebben en had ik er compleet tevreden mee.
0: Dat, dat heb ik dus ook, dus ik ben dus uh, een paar weken geleden daar geweest. Ik moet zeggen, ik ben wel vaker bij Byzantijnse Vieringen geweest, maar dit greep mij enorm aan omdat het ook zo dicht bij mij in de buurt is. Uh, ik zag daar een groot geloof bij, uh, de, bij mensen die daar aan de goddelijke liturgie, zo moeten we het zeggen, deelnamen. Er werden natuurlijk heel veel kruisen geslagen. Er werden veel kaarsen opgestoken bij de verschillende iconen. Trouwens, er staat één grote icoon van alle Nederlandse heiligen van voor 1054. Hè, dus het jaar van het grote schisma tussen Constantinopel en Rome. Die erkennen zij dus ook gewoon, bijvoorbeeld Sint Bavo uit Haarlem. Het is allemaal wel heel interessant. En er werd zelfs, nou, bij de, mag ik het dat noemen, de consecratie, ging men zo op de knieën zoals een moslim Allah aanbidt. Dat is ook prachtig. Uh, ik heb dat drie uur lang gestaan, na afloop... Uh, heb ik met iemand mogen spreken van het bestuur. Die heeft mij mooi rondgeleid. Ze waren allemaal ontzettend aardig. Er kwam een Roemeense mevrouw met heerlijk gebakken taartjes. Uh, ja, het was echt wel heel goed. Zij behoren tegenwoordig dus niet meer zoals je net zei. Tot het Patriarchaat Moskou. Maar tot het aartsbisdom uh, van België. En het ex-argaat van. Ik moet het goed zeggen. Nederland en Luxemburg. En dat resulteert ...onder het ecumenisch Patriarchaat van Constantinopel. Nou, De Rooms-Katholieke Kerk en eh, het, het, het Patriarchaat van Constantinopel... ...zijn goed bevriend met elkaar, maar geen eucharistische communio. Dat wil dus zeggen dat Rooms-Katholieken mogen dus niet de communie. En dat zou ik ook niet in mijn hoofd halen, want dat is ook al heel ingewikkeld. Men communiceert overigens altijd onder twee gedaanten... Maar uh, ja, de, de liturgie van Johannes Chrysostom is ook, is ook bijzonder ingewikkeld. En waarom vertel ik dit allemaal? Omdat ik het wil laten contrasteren bij mijn eerdere ervaring in mijn voormalige parochiekerk. Waar de liturgie ja, gewoon zo duidelijk mensenwerk is. En moet je eens kijken wat er in. De, ik heb een boekje gekocht van. Dus waar de hele liturgie, de goddelijke liturgie van Sint-Jan. Chrysostomus in staat en ter inleiding is er het volgende geschreven. Let op. De goddelijke liturgie is meer dan een van de dagelijkse diensten waarin de mens God prijst. Het is een goddelijke dienst waarin God zelf handelt. Hij is het die het offer aanbiedt en die als offer wordt aangeboden. Hij is het die uit de handen van de mens aanneemt wat de mens van hem heeft ontvangen. Hij is het die de vrucht van menselijk handen, handelen, brood en wijn, heiligt en verandert in zijn lichaam en bloed. De rol van de mens is beperkt tot dankzegging en deelname. Nou ja, de katholieken geloven officieel precies hetzelfde, maar de beleving in veel Nederlandse parochiekerken en wat ik daar meemaakte is... Zo ontzettend anders. En dan denk ik, ja, hoe kan dat nou toch? Ja. Waar is dat eucharistische
1: geloof gebleven? Nou ja, dat is, dat, dat, dat is een hele goede vraag, maar het antwoord is niet eenvoudig. Ik denk dat het niet verdwenen is. Ik denk dat het er nooit geweest is. Dus iets wat er niet is, kan ook niet verdwijnen. Ik denk wel eens dat in die hele opbouw van die zuil, van die katholieke zuil, vanaf 1853, de Nederlandse, Nederlandse katholiek waren onderdrukt, mochten van alles niet. En vanaf 1853, zal maar zeggen, gingen ze niet alleen kerken en kloosters bouwen, maar ook scholen. Uh, ze werden politiek actief, er kwam een universiteit. Dus die, die zuil werd groter en groter en groter, tot die. Eigenlijk op zijn hoogtepunt was, zal maar zeggen, eind jaren 20, begin jaren 30, het zogenoemde Rijke Romeinse Leven. Toen kwam de oorlog, en toen kwamen de jaren 50, en toen ging dat heel snel, in de jaren 60, vervolgens uh, verdween die zuil. Die, 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 die smolt eigenlijk. Waarom was dat? Omdat er misschien wel een schitterende façade was gebouwd: met alles blinkte, alles was mooi, al die neogotiek. Maar daarachter bevond zich geen doorleefd geloof. Daar was gewoon geen aandacht aan besteden. Misschien had men wel te veel haast om die zuil op te bouwen. Dus in die zin um, is, was er denk ik. Ja, er waren toch wel allerlei. allerlei het was, we hadden het lof, hè? Er waren intussen het allerheiligste. Christus aanwezig in de hostie, werd aanbeden. Maar was dat, was dat werkelijk doorleefd? Werd het geloofd of was het, zal maar zeggen, toch ook heel erg uh, een kwestie van sociale controle? Nou, ik denk dus uiteindelijk dat als mensen nu naar de kerk gaan, en dat blijkt ook uit onderzoeken, uh, katholieken geloven niet meer zo in een hemel, geloven niet zo in een persoonlijke God, veel minder dan protestanten, uh, er is niks verdwenen, het is gewoon nooit zo sterk geweest.
0: Nee, maar als ik dan nou kijk naar ome Harry... die, die toch in die Roomse zeil is, is opgegroeid. Hij uh, had zelfs een broer... Uh, die was priester-missionaris in Indonesië. En dan... Uh, ik weet niet of hij zelf... Uh, zijn eigen uitvaart is samengesteld. Dat weet ik niet. Maar hoe kunnen zijn kinderen dan... er zo naast zitten? Terwijl ik dit vertel... realiseer ik me dat er misschien... mocht ooit een familielid deze podcast beluisteren. Hetgeen ik zeer betwijfel dan zullen ze misschien heel boos worden op mij. En ze zeggen, wat was daar mis mee? Het was toch mooi? D dat is altijd het argument. Het was toch mooi? En zo is het nou eenmaal in deze ja, tijd, maar, ja.
1: zeggen ze. Ja, ik, ik, ik ben er niet bij geweest, maar ik, ik denk dat het met veel liefde is samengesteld. Veel liefde voor, uh, voor jouw jou oma Harry. Maar de vraag is of dat in een kerk thuis hoort. Ik, ik uh, heb laatst ook, een, 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 een tijdje geleden alweer, een uitvaart bijgewoond... Die mensen hadden zoveel verschillende wensen. Dat ze dachten, ja, misschien moeten we dat niet in een kerk doen. En dat was in een theaterzaal. was ook ongelukkig. Want je zit dan toch denk je, de hele tijd gaat het, dat het doek open gaat. En dat er grappen worden gemaakt of gedanst. Maar dan worden er prachtige toespraken gehouden. Ik wil alleen maar zeggen. Misschien moet je op een gegeven moment ook, ook de beslissing nemen. Ja, we zijn zover van, van het instituut afgedwaald. En van wat daar elke zondag nog steeds op allerlei plekken wordt, gebe wordt geloofd. En wat er wordt gezongen. Dan moet je misschien plaats, een andere plaats daarvoor zoeken.
0: Ja, nog even over die orthodoxie. Met die prachtige goddelijke liturgie. Um, die weerhoudt patriarch Kirill er in ieder geval niet van. Om zijn steun te geven aan een verschrikkelijke oorlog. Ja. Maar ja, van de andere kant de Oekraïns orthodoxe kirillen kerk en de orthodoxe kerk van Oekraïne, er zijn er meerdere, die staan daar dan weer uh, helemaal tegenover, maar die hebben dezelfde orthodoxe liturgie. He, dus dat is zo tragisch. Ik vond het wel heel mooi dat ook aan het einde van de liturgie op deze zondag waar ik dus was in, aan de lijnbaansgracht in de Jordaan, dat er toen werd uh, verteld dat de orthodoxe kathedraal van de transfiguratie... In Odessa,
1: uh, grotendeels, was verwoest ja. door Russische granaten. Ja, dat, dat heb ik natuurlijk ook meegekregen. En wat ik dan zo opvallend vind... Kijk, er was, een er was een periode, en zeker in het begin van die oorlog... dat je met die gruwelijkheden en die bombardementen... je stond ermee op en je ging ermee naar bed. Op een gegeven moment gaat er zelfs een tv-oorlog... want dat is het voor ons toch, hè? wij zitten op de bank... En zien allemaal verschrikkelijke dingen bij op het journaal. Dat een tv-oorlog gaat wennen. En dan is er. Wat is het? Uh, ja, wat is het 12, 16, 17 maanden na het begin van die oorlog. Is er een kathedraal die verwoest wordt. En je ziet vervolgens op het journaal. Uh, daar mensen lopen. En ze, 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 ze proberen iconen in veiligheid te brengen. Ze staan kruisen, ze, 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 ze huilen. En dan komt plotseling die oorlog. die misschien een beetje in jouw hoofd naar de achtergrond was uh, verdrongen, komt weer dichterbij. Dat komt dus door een kathedraal die verwoest wordt. Ja, En, de, en, en, ja. Ja, en, dat, en dat vind ik eigenlijk niet goed. Want, hè, dus ik, ik, ik weet nog, ik heb zelf ook zitten kijken, en toen zag ik inderdaad buiten, of het nou een ik was, of een schilderij, maar helemaal in duigen. En dan kwam een vrouw langs, sloeg sloeg een kruis en begon ook weer te huilen. Ik dacht, ja, ik kreeg ook tranen in mijn ogen. Het dus zegt, je moet eigenlijk huilen om zo'n om die mensenlevens die elke dag daar weer uh, verloren gaan. En niet om zo'n kathedraal. Zo'n kathedraal bouw je wel weer op. Ja, en om die verschrikkelijke trauma's die elke
0: dag worden geproduceerd... door die verschrikkelijke folteraars. Echt zware criminelen die, die daar onschuldige mensen aan het folteren zijn. Het is maar goed dat we niet alles op het
1: journaal zien. Want nee, dan doen we echt geen oog meer dicht. Ik vergelijk het wel een beetje met de, de burgeroorlog in Congo... In Afrika. Nou, het is ook al jaren aan de gang. Tientallen uh, uh, milities strijden tegen elkaar. Of te, en tegen het federale leger. En wanneer gaat ons dan uiteindelijk weer wat uh, wakker worden. We, eh, we krijgen we daar weer een beetje aandacht voor. Als er in datzelfde Congo een groep bergorella's het moeilijk heeft. En bedreigd wordt het oorlogsgeweld. Dan worden we weer wakker. En dan denken we oh, er is daar iets heel ergs aan de hand. Dus ik heb ook geleerd van die... Van, die, uh, van dat bombardement op die kathedraal. Dat uiteindelijk kan niet op tegen een mensenleven dat verloren. Gaat. Nee, maar
0: ik vind een berggorilla, dat is ook een, een medeprimaat. Dat is een hominide, daar
1: heb ik ook mee te doen. Ja, maar er kunnen bij wijze van spreken tientallen of honderden uh, burgerdoden vallen. Maar pas als er een paar schattige berggorilla's. Berggorilla's zijn overwegend vegetariër, Doen geen vliegkwaad. Pas dan worden we weer wakker. Dat vind ik, dat vind ik ook niet goed.
0: <laughs> Oké. Okay. Nou, terug naar de liturgie. Uh, ik weet ook niet wat we eraan moeten doen. Uh, de, de wereldjongeren dagen... Die, die staan op het punt... Uh, om uit te breken in Lissabon. Uh, ik denk dat... de mensen die daar zijn... echt geen Bos zullen draaien. Tijdens hun vieringen. Uh, de Nederlandse... Uh, reis gezelschappen in ieder geval... die hebben allemaal mooie dingen beleefd... op weg naar Lissabon. Ze zijn ontvangen door bisdommen... en parochies in Frankrijk... in Spanje... en ook in Portugal. Daar spreekt allemaal zeer veel geloof van uit. Maar wat ik zo vervelend vind... ik heb dat zelf meegemaakt... dan ben je dus helemaal in, in hogere sferen. Dan is de hele wereld... lijkt dan wel katholiek... en dan kom je terug
1: als jongere. Dan kom je weer terug op de barre toendra van het Nederlands katholicisme.
0: Ja, en dat valt niet mee. En de vraag is of, dat dan, of, dat, of die jongeren dan wel bestand zijn... tegen dat grote contrast. Het zou kunnen dat ze juist worden gesterkt om, om vol te houden. Maar het zou
1: ook kunnen dat het contrast ze uiteindelijk... wel in een grote crisis stort. Ja, nou, kijk, ik denk dat we ook moeten concluderen... ook nu weer dat die... Grote parochiestructuur die nog altijd probeert al die Nederlandse katholieken verenigd te houden. En op zondag op één plek dat dat niet meer werkt. Wat werkt er wel in Nederland, bijvoorbeeld ook in Utrecht, is bijvoorbeeld om half vijf zondagmiddag een mis voor studenten. Dus je moet die, je moet die jongeren niet meer op zondagochtend laten komen te midden van die grijze, niet eens deinende massa. Maar geef ze hun eigen plek, hun eigen liturgie en ga vanuit, vanuit daar weer iets opbouwen.
0: Nou ja, ik geloof toch wel in, uh, in de gemeenschap van de verschillende generaties. Ik vind dat moeten we niet te, zeer, niet te veel categoriseren. Dat wil paus Franciscus ook niet. Die gelooft heel erg in de intergenerationaliteit. Ja,
1: dat geloof ik ook. Maar de liturgie, zoals die gevierd wordt op uh, de zondagochtend... is vaak niet de liturgie van jongeren. En misschien ook wel... Want ik, heb, ik ben ook een aantal keer naar die Wereldjongerdagen geweest. En wat mij altijd opviel, is dat ze eigenlijk uh, vrij uh, constructief waren. Niet alleen in hun uh, ethische opvatting, maar ook in de liturgische voorkeuren. Dus op een gegeven op een avond een jongen tijgen op een terrasje. met een biertje en uh, la 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 tralala. La. En de volgende ochtend om zeven uur zat diezelfde jongen in een kerk het Allerheiligste te aanbieden. Jij zei
0: van. Uh, um conservatief of progressief eh, opvattingen in de liturgie. Oké, okay, prima, dat moet ja. iedereen zelf weten. Maar we moeten het toch wel over één ding eens zijn. Laat niet die theurische tralala buiten de liturgie.
1: Ja, maar ik wil ook nog iets zeggen. Wat er goed is aan die ontwikkeling die, die, die jij geschetst hebt... is dat vroeger was het zo dat als vader, moeder of Ander familielid overleed. Dan moest je maar afwachten wat die pastoor ervan bakte. Er werd hij uh, herdacht de overledene. Er is nu veel meer inspanning, Waardoor veel meer mensen toch veel meer het gevoel krijgen... dat dat afscheid ook niet alleen hun afscheid is... maar ook het, uh, de overledene daadwerkelijk recht doet. We gaan eruit met Herman Vinkers, vriend van de show... en wat hij vindt van het moderne kerklied...
2: Mijn vader was al jaren niet meer naar de kerk gegaan, hij wist nauwelijks het verschil meer tussen paus en kapelaan. Stabat mater dolorosa had hij zo lang niet gehad. En die es irre lacrimosa zong hij enkel nog in bad. Dus ging mijn vader fijn weer op een ochtend naar de mis. En daar klonken nieuwe liederen, zo jeugdig en zo fris. Rondom het altaar dansen we blij, te gek, joh Jezus leeft. Ik hou van jou, ja, net zoals hij ook van mij gehouden heeft. Ja, we zingen en we springen en we zijn zo blij. het is toch 5 geloof ik. Val de rieren, val de rij. Pak de hand maar van die ander, kom erbij en zeg maar ja. Want je mag er zijn van Jezus, wees lief, halleluja. Ja, lief zijn voor hem en zacht zijn voor haar, ook hij was zacht, echt waar. Dus knuffel de vrede naar elkaar, kerk zijn is een streelgebaar. En hij stierf op Golgotha, val de rieren, val de haar. Als compleet veranderd vader, kwam een pa de kerk weer uit. Thuisgekomen smeet hij het bankstel met een rotklap door de ruit. Hij riep naar de buurvrouw prostituee, greep de jeneverfles. Zocht een karatefilm op tv, wierp naar de kat een keukenmes. Een hij vloekte zijn kinderen naar moeder de rok, daar hoorden wij verweest. Kinderen, hoed u, wees toch bevreesd? De vader is weer naar de kerk geweest.